0: Tuhan sertaMu dan sertaMu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes.
1: Dimuliakanlah
0: Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah Putramu supaya Putramu memuliakan Engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku Dan mereka telah menuruti firmanmu Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal dari engkau Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku Telah aku sampaikan kepada mereka Dan mereka telah menerimanya Mereka tahu benar-benar aku datang dari engkau Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, Dan aku datang kepadamu Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dalam hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah, Terpujilah Kristus Mereka adalah milikmu Dan segala milikku adalah milikmu Dan milikmu adalah milikku Dan aku telah dipermuliakan dalam mereka Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus hari ini Dalam bacaan Injil dan bacaan kedua Kita mendengarkan ada banyak kata Yang ada kata yang diulang banyak kali Kemuliaan Oleh karena itu saya mau mengajak anda untuk merenungkan Tema ini Hidup dalam kemuliaan Glory Pertama saya mau mengajak Anda melihat Tujuannya Kedua Caranya Dan ketiga Ujiannya Tujuan, cara Dan ujian Perhatikan baik-baik Bahwa Yesus berdoa Permuliakanlah Anakmu Yesus katakan kepada Bapaknya, Permuliakanlah anakmu. Kok berani ya Yesus berdoa demikian, Mohon supaya dipermuliakan. Yesus berani berdoa seperti itu, Kalau kita saya nggak tahu berani nggak berdoa kepada Allah, Bapa, permuliakanlah aku. Tapi Yesus berani. Karena apa? karena tujuan Yesus sangat jelas jadi ayat kitab sucinya mengatakan permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan di kau tujuan Yesus sangat jelas supaya Allah sendiri Bapa dipermuliakan lewat Yesus. Kalau kita di dunia ini yang masih hidup sehari-hari, seringkali mencintai kemuliaan, mau dimuliakan karena apa? Karena cari hormat, pengen terkenal, pengen dianggap hebat, pengen supaya punya banyak followers, pengen supaya punya banyak like, makin terkenal, makin hebat, makin bangga. Dan seringkali tujuannya adalah supaya aku, aku, dan aku. Tujuannya aku. Ini jadi bahaya. Bahkan di tengah situasi yang sulit sekalipun, kadang-kadang kita juga masih mau mencari diri kita di tengah situasi sulit ini. Kalau tolong orang, maunya di foto sana-sini. Makanya saya ingat ada satu uh, video Whatsapp, di mana ada satu orang mau bantu orang lain lalu dia bilang, "Pak, ini difoto ya, Pak ya?" Bapaknya yang mau dibantu itu kemudian cepat-cepat masuk. Dia bilang, "Bentar ya, Pak ya." Bapaknya yang mau difoto masuk, cepat-cepat ganti baju supaya kelihatan lumayan keren. Terus dia ambil bingkisannya, dia malah kasih, "Pak, Pak, Bapak berdiri di sini, jadi di dalam rumah. Jadi saya yang kasih bantuan kepada Bapak." Ya, kenapa begitu? Dalam situasi sulit pun Kita mau supaya dapat nama Bantu Ah perlu keluar di koran sana sini Supaya semakin banyak orang tahu Tentu kita tidak bisa menilai Apa motivasinya Hanya Tuhan yang tahu Tapi kita harus hati-hati Kita sendiri yang tahu Tujuan kita apa Makanya perlu diperjelas kalau tujuannya sudah jelas, disposisinya sudah benar, kita ini melakukan berbagai hal yang baik untuk memuliakan Tuhan, jalannya buat kita juga bisa lebih tenang. Karena kalau tujuannya tidak jelas, bahkan kita tahu tujuannya hanya untuk aku, dan berbagai hal yang baik ini, Bahkan bisa jadi bahaya buat kita Nah sekarang pertanyaan selanjutnya Jadi bagaimana caranya untuk memuliakan Tuhan Injil Yohanes sekali lagi mengatakan Ini yang Yesus katakan Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku Untuk kulakukan Kita memuliakan Tuhan pertama-tama Dengan melakukan kehendak Tuhan Menyelesaikan berbagai tugas yang Tuhan berikan kepada kita Sehingga ketika, ketika kita menyelesaikan tugas dari Tuhan Menjalankan kehendak Tuhan Perintah Tuhan Ketika orang lihat kita Dia bukan hanya melihat kita Bukan akunya yang hebat Tetapi Tuhan yang hebat Orang akan melihat Tuhan Dalam diri kita Sama seperti Yesus Menjalankan tugas dari Bapa dengan sangat baik Bukan setengah-setengah Tapi dengan ketaatan Sampai mati Memberikan seluruh hidupnya Bisa gak? kita jadi seperti Yesus mau nggak kita jadi seperti Yesus kalau kita berani jadi seperti Yesus Allah mempermuliakan kita bukan demi kita tapi karena lewat hidup kita lewat apa yang kita lakukan lewat pelayanan kita banyak orang melihat Allah sendiri yang hadir saya ingat satu cerita Satu hari ada satu anak kecil yang berdiri di depan toko sepatu. Dia lagi liatin aja sepatu-sepatu itu. Udah dingin, dia sedikit menggigil. Sampai ada satu anak muda datang lewat ke depan toko sepatu itu dan lihat anak kecil ini lagi ngapain. Jadi dia tanya anak kecil ini, "Kamu kenapa di sini dingin-dingin?" Anak kecil itu bilang, "Kak, sepatu saya udah rusak." Saya bilang sama mama saya untuk beli sepatu, mama saya bilang sekarang nggak ada uang. Jadi coba kamu doa sama Yesus, saya lihat sepatu ini bagus sekali kak yang ada di etalase toko. Dan saya doa sama Yesus, Yesus berikanlah saya sepatu ini. Anak muda itu bilang ayo kita masuk ke dalam toko, digandeng tangannya lalu kemudian anak itu disuruh duduk. sepatunya dilepas dan pemuda itu bilang kepada penjaga toko, tolong bawain sepatu buat anak ini sekalian sama kaos kakinya jadi anak muda itu pakaiin kasih sepatunya anak itu seneng sekali dan dengan mata yang berkaca-kaca anak itu tanya sama anak muda itu kak, kakak Yesus ya ketika anak kecil itu lihat Anak muda itu Dia bukan melihat Anak muda itu saja Tapi melihat Yesus dalam diri Anak muda itu Kalau orang lihat kita Dengan berbagai kehebatan kita Dengan berbagai Hal yang kita lakukan Orang lihat Yesus atau tidak Atau Orang hanya lihat diri kita yang Bangga Dengan berbagai kehebatan Kelebihan kita Lakukan Rencana Allah Tugas Allah buat kita semua Dengan sebaik mungkin Siapapun kita Kalau jadi suster Suster yang terbaik Jadi Romo Romo yang terbaik Jadi ayah Ayah yang terbaik Jadi ibu Ibu yang terbaik Tapi bukan buat kita sendiri Buat orang-orang yang kita cintai Dan terlebih buat Tuhan Yang memberikan tugas Buat kita Tapi sekali lagi Ini nggak gampang Karena seringkali Keegoisan kita masuk Jadi Apa ujiannya Bagaimana supaya kita bisa tahu Bahwa kita sungguh-sungguh Menjalankan kehendak Tuhan Dan melayani buat Tuhan. Bacaan kedua mengatakan ini ujiannya. Ayat yang saya ambil dari bacaan kedua. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian kamu pun boleh bergembira dan bersukacita. Pada waktu Kristus Menyatakan kemuliaannya Mau ikut ambil bagian dalam kemuliaan Kristus? Mau ga ambil bagian dalam penderitaan Kristus? Jadi Kita harus tes diri kita Dari waktu ke waktu Apakah benar Aku ini hidup untuk kemuliaan Tuhan? Berani gak? Berkorban buat Tuhan Bagaimana kita sungguh menghayati Penderitaan Kristus Gak gampang Tapi dengan rahmat Tuhan Dengan rahmat Tuhan Kita bisa Salah satu tokoh Yang saya yakin Anda sekalian kenal Yang luar biasa Memancarkan kemuliaan Tuhan adalah Tokoh yang juga sangat saya kagumi Paus Johannes Paulus kedua. Jadi waktu Paus Johannes Paulus kedua itu dikanonisasi, saya waktu itu sedang belajar di Roma. Uh, berapa bulan waktu pengumuman kanonisasi itu uh, keluar, um, satu sepupu saya dari Amerika langsung email saya, uh, dia bilang, Kok mau datang ke Roma, bareng-bareng ya kita lihat kanonisasinya ya. Jadi waktu malam sebelum kanonisasi dia dari Chicago terbang. Jadi kita malam-malam itu jalan keliling kota Roma. Di Saint Peter itu udah penuh sekali orang tidur di situ di lapangannya. Kalau menurut CNN ada 800 ribu orang di lapangan Saint Peter itu dekat-dekat sekitar uh, Vatikan dan di seluruh kota Roma udah dipasang screen layar LED besar-besar. Ya mungkin sekitar 5 kali 4 meter. Di banyak titik. Jadi orang pada ngikutin ya. Lalu orang udah pada tidur di lapangan. Bawa selimut. Bawa uh, matras. Sepupu saya itu juga sambil main-main sama mereka. Dia bilang boleh gak saya foto bareng kamu di matras. Jadi bilang kepada orang-orang yang pada tidur itu ya. Jadi luar biasa. Ada begitu banyak orang yang... Yang mencintai Paus Johannes Paulus II Saya sendiri juga waktu masih kecil Masih SMP Saya punya pengalaman Yang selalu saya ingat Karena saya sempat Lihat Paus Johannes Paulus II Dari deket Deket itu bukan 2-3 meter Tapi sekitar 20 meter gitu. Pas dia lewat juga ya Di Jakarta waktu itu Mau Misa Di uh, Istora Senayan tapi kesempatan yang sebentar itu buat kesan yang sangat mendalam buat saya. Saya masih kelas 2 SMP dan saya bilang he's so cool. Selalu senyum, memancarkan sukacita ya. Kelihatan sangat baik dan sungguh Yohanes Paulus kedua ini adalah pribadi yang luar biasa. Waktu saya dapat kesempatan ke Roma untuk kuliah Buku dalam bahasa Itali pertama yang saya beli... Buat saya juga sekalian belajar baca bahasa Italia Adalah bukunya Yohanes Paulus II... Yang judulnya... Kenangan dan Identitas... Memory and Identity... Tapi kenapa... Johannes Paulus II ini bisa jadi pribadi yang luar biasa? Saya percaya... Salah satu kuncinya adalah karena beliau berani... Memeluk Penderitaan Yesus Penderitaan dalam hidupnya Makanya dalam Buku terakhirnya itu, salah satu dari Buku terakhir atau kalau bukan yang terakhir Memory and Identity Kenangan dan Identitas Bab pertama Itu yang harus Paulus kedua berbicara mengenai Kejahatan Termasuk kejahatan moral Karena dalam hidupnya Bahkan titik yang Mengubah hidupnya Adalah pengalaman akan kejahatan. Dari masih kecil, Yonus Paulus kedua, Nama kecilnya Lolek, Dia sudah sangat familiar dengan penderitaan hidup. Dia kehilangan mamanya saat dia baru umur 8 tahun. Dia kehilangan kakaknya yang sangat dekat dengan dia, Saat dia umur 13 tahun. Dan saat dia mulai kuliah, Waktu itu Polandia juga mulai di, di, diserang oleh Nazi, oleh Jerman dan Soviet Dan dia melihat berbagai kejahatan moral Bagaimana Romo-Romo disuruh kerja paksa Dia sendiri juga harus kerja di tambang Dia mengalami banyak orang dibunuh Dia kehilangan papanya saat dia umur 20 tahun Jadi penderitaan ini adalah bagian yang sangat dekat buat dia. Sebelumnya dia nggak pernah berpikir untuk jadi romong. Karena dia mau jadi aktor. Tapi saat dia mengalami penderitaan. Dan dia melihat penderitaan itu. Dari kacamata penderitaan Kristus. Dia mulai tertarik dan bersedia. memeluk penderitaan Kristus dan itu adalah satu hal yang selalu dia lakukan sampai dengan akhir hidupnya. Itu yang juga membuat Yohanes Paulus kedua menjadi pribadi yang luar biasa yang memancarkan memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari kita hidup dalam kemuliaan Tuhan dengan selalu menjalani kehendak Tuhan, dan berani ikut serta dalam penderitaan Tuhan, karena kita semua adalah karya Tuhan, ciptaan Tuhan. We are made in heaven, made by God. Amen.